0: 我这朋友，现在赶快看一下今天的最新疫情。今天新增本土确诊的案例四万零两百六十三例，今天是四万零两百六十三，那昨天是四万四千两百九十四，前天是四万六。那陈世中部长讲得很清楚，就是说，呃，这两天的数字下来呢，应该是礼拜六、礼拜天 PCR 量能没有达到一定的这个情形，所以导致数字上看起来下降，不代表说疫情受到控制。那陈世中部长也一直在谈到说，呃，还是会继续往上啊。哈。今天有话要说的重点会几个，第一个呢，接下来台湾面临的挑战究竟这样的疫情呢是叫做高峰这样子。那这样子是会多高？什么时候到不晓得，还是叫做高原？这样子，这样子上到多高，持续多久也不是很清楚。但从高峰或高原呢，恐怕台湾接下来在面对接下来一两个月整个疫情发展，不管是在医疗、在行政、在许许多多的方面上，我们该如何去应应？这是一个。第二个呢，我们也会再谈谈快筛。当然，现在呢，大家还是在强买快筛。什么时候应该快筛？谁要快筛？今天也会谈一谈。第三个很重要的是说抗病毒药物了哈。这两天呢，其实大家讨论很多，我们现在现有的抗病毒药物什么时候给？够不够？什么样的情形看到什么样的医师可以及时有效的拿到抗病毒药物？真的说没事就吃，或者是轻症无症状确诊就赶快吃，这样是对的吗？抗病毒药什么时候吃？它的迷思或者是它的盲点到底在哪里？今天都会好好讨论。首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁、洪副主持人好，各位观众大家晚安。不要先跟你们说声谢谢。因为其实这两天看到了星光医院在北市科那边跟联合后联谊中心，然,然后用那个车来送的方式，对,對，当然对民众来讲这是一个比较好的方式，可是对医护来讲很辛苦，很辛苦謝謝然哦，也不止星光，其实全台湾所有的医护都这样。今天我们也谈谈医疗现在的情况。再来欢迎是感染科的医师林是斌，洪医师你好，新新春好，各位观众大家好，洪医师，今天其实很多媒体都报道了，你在谈到所谓的抗病毒药，可能有一些呃，大家民众可能有一些误解，那还有一些很。重要的部分，不过我们先来看看今天的最新疫情
1: 。又有疫苗到货，我国今年第一批采购成人剂型变体疫苗一百八十五点七九六万剂，九号清晨运抵桃园机场。这批效期到今年十月四号，待完成通关手续、经封签检验后，将优先提供十二到十七岁青少年第三季追加剂接种，也会提供成人第一到第三季接种
0: 。是我们用来打着前面那两季，打的是 BNT 的，追加剂的第三季。好，所以这两天我们会发出意愿给教育部单位，请他们开始收
2: 集这个意愿
1: 。疫苗到货可以提供国人更多保护力，因为新冠本土疫情持续升温，九号周一新增四万。零两百六十三例本土病例，有七县市病例数破千例，其中以新北市新增一万四千一百七十九例最多，其次是台北市七千多例，桃园市六千多例。陈时中表示，疫情持续往上升，还没看到高峰，可能是假日效应，病例数被低估。
0: 这两天的刚好是哈有母亲节有礼拜六哈，我想这有点是，好放假的一个效应哈。那还是一样，可能要旷个两天哈，才能够确定这样的疫情的情况
1: 。另外，中重症也新增七十一例，包含死亡十二例，年龄介于五十多岁到九十多岁，其中十一例有慢性病史，有三例没有打过疫苗。值得注意的是，重症当中有位年仅八个月大女婴感染后出现抽搐现象，目前还在加护病房救治中。
3: 持续抽血以及低血压的一个情形住在加病房当中那为了稳定他的生命迹象呢，也就有、呃、插管接呼吸器来先于稳定他的这些呼吸、心跳的这些状况。
1: 此外，尽管会要求寿险业者以数位新冠病毒健康证明取代诊断证明书，以作为理赔根据，却遭业者反弹，担心相关证明不足。因此，指挥中心宣布，数位新冠病毒健康证明系统将新增显示身份证字号等资料，预计十号上午八点完成版本更新。民众可以用电脑或手机直接上网申请办理。记者赖淑明、蒋龙翔、詹淑云，台北桃、桃园采访报道。
0: 好，副院长还是要先请教你如何看待现在疫情？我们刚谈到今天新增四万零两百六十三波，因为是六日的 PCR 量能的关系稍微下降。那不过很重要的是说呢，中重症呢是七十一，那这可能也是跟 PCR 量能有关。那不过死亡的部分呢，我们还是维持十二个人。从确诊数、从中症、中重症以
3: 及死亡率，你怎么样看待？是的，我想哈、哦，那个我们看这张图版很清楚哈，我们从四月一号这个本土疫情再起哈。大概就是每两周左右吼，会突破，就是大概是呃十倍左右的这个确诊人数。所以四月一号是一百零四，到了四月十五号就破千，然后一千两百零九，然后又到了二十八号就破万，好，来到一万一千多哈。所以事实上来讲，我们的推估两周后就是呃五月十三号左右哈，理论上应该是如果它的 R T 值不变的话，应该是来到将近十万，好，每天确诊人数的十万人。左右的上下，但是呢，事实上来讲，虽然部长讲的没有错，假日的这个筛检这个检测量是有下降，可是我们在过去这一个多月以来，事实上六日也没有回头过，六日的话也一样是十 percent 二十 percent 往上走，只是它走的速度会慢一点。是，但是这次是这两天看起来，因为从四六开始，四六四四四，哦，四万六四万四，那这今天是四万、嗯哼，当然是有可能是因为假日量人的不足，但是我觉得我们也不要忽略了民众的。哦，从上周七到十天之前开始，自主性的民众国家没有封城，也没有禁止内用，可是民众自主性的减少外出、减少群聚、减少移动的次数。所以最近你看大众捷运系统降载已经超过二十八 percent 以上。另外你再看现在的车这个车流，在今天我们开车来就觉得哎、欸、奇怪，怎么车车流的速度变得哦没有像过去来的那么拥挤。所以我想，这些指标都可以看出，就是说，民众事实上在看到这个确诊人数不断飙升的过程中，民众自我本身，因为从两年前就学到，就是说，哎，当这个疫情再起的时候呢，尽量避免群聚，避免减外出，避免大家这个哈接触的这个风险的一个存在嗯，哦。所以，我当然也是觉得说，这个情况来讲哈，是就是说，会让这整个的确诊人数的状况，可能到五月十三号之之前的那段时间。有可能就是说，它的确诊数不会到十万的这样一个一个数量，这是非常有可能的哈。但是这个呃，事上来讲呢，也是就是说，虽然是说会看到这个情况，但是大家不要忘了哈，因为这个我们讲过了，这个 COVID-19 这个奥密克戎，尤其是奥密克戎这个病毒，看起来它是没有所谓群体免疫的状况，所以每个人可能都还是有机会会去得到这个这样的一个疾病。所以在这个过程中，即使未来几天你看到确诊人数稍微往下了。哦，你也不用觉得太高兴，为什么？因为有可能大家稍微又松懈一点，可能又要往上了。这是一定未来的日常的常态，可能就会在这样的上上下下的过程中，在未来的两个月，可能就是这样一个样态的一个一个出现。那另外呢，就是说在这个中重症跟所谓的这个呃，就是死亡人数的部分，你就可以看到，最近的虽然确诊人数开始有点下弯，可是这个中重症死亡人数开始往上。这其实也是一样，反映十天前到十四天前的状况嘛，吼，十四天前开始确诊人数增加以后、嗯，那之后一定有人就转成中重症，那可能有些人撑不住了，可能就会有死亡的这个情形。是，所以我想这整个流行病学的一个样态来讲，跟国外的情形目前看起来的方向还是蛮一致的了，吼、嗯。譬如说，我就看了一下，从今年一月一号到五月五号这段时间，哈，大概我们那时候到五月五号那天的染疫它是二十万人。二十万人里面呢，我们就观测到，就是说，这其中呢，死亡人数呢，有六十岁以上的就有三十七人，占在五月五号之前的这五个月里面，四十三分之三十七，大概是占了八十六 percent， 都是六十岁以上的这些长者哈。那但是呢，这些六十岁以上长,長者来讲呢，他事实上来讲，他的染疫的人数事实上大概只有十二 percent 而已，所以就等于是说，他的染疫的人数只有占十二趴。嗯但是呢，死亡人数却高达占所有死亡里面的八十六所以这也是跟我们之前在讲英国哦，或者是其他像韩国的状况，其实现在看起来也是那个现象是很一致的，就是说可以看得到，就是说虽然高龄长者的这个染疫率比较低，但是他们的这个哈，这个可能重,重症跟死亡的风险还是要比我们青壮年要来的高一点，就这点而言看起来。跟国外的这个目前的现象也是蛮一致的哈，所以我们现在呢，其实我统计了一下，到目前来讲，我们的这个死亡率在万分之万分之二左右，到五月五号那天是万分之二，然后万分之二。那英国呢，他们在之前的那个数字哈，在今年的一月一号、一月十六号到呃去年的十二月十六号那一个月，英国三百多万人感染，死亡五千多人，它的这个死亡率是百分之零点一八左右。但是呢，他那时候的这个这个死亡率大概是万分之十八，但是他是已经经过一段时间，就是万分之十八。我们现在是万分之二，但是我们最近这几天的死亡人数可能会上来，所以我想基本上来讲，目前看起来就是说我们在中重症跟死亡的人数都还是在一个可控的范围内，并没有所谓的。呃，超载的一个状况的出现，但是这个也要看往后的一些状况，包含我们往后的这个筛检的准备啦、药物的准备啦，以及专责病房的准备等等。所以说，未来这一段路才是我们真正挑战的开始、
0: 嗯。了解，那孔医师，我要请教你几个问题，然后不过我们先来看看其他的重要资讯。是今天我请导播让我看一下电脑，今天新增本土是四万零两百六十三，死亡个案是十二，我们非常在意中重,重症跟死亡个案数。呃，第一个问题，我先请教你这个。我们来看看各县市的情形。台北市今天新增七千多例，新北市一万四千，然后桃园市是六千三，台中也两千，台南也一千四百多。那六都当然比较严重，可是双北是最严重。我想问的是，接下来有没有可能中南部、花东也可能会处于不管是医疗紧绷的问题、确诊人数大增的问题，甚至疫情会让整个其他的问题呢更加严峻
4: ，觉得应该有可能哦、喔。像今天和美香老师在脸书有秀一张把各县市那个流行曲线的图比在一起，然后就看到一个趋势，就是双北当然是最严重，那可是他看其他的县市，也许是差了两个礼拜左右，对，所以也我们可能因為,因为现在都是一日生活圈，然后就这样子传来传去是非常有可能哦、喔，所以我觉得。双北先到高峰，然后其他的地方接下来到高峰，我觉得可能会这样子。双
0: 北是当然确诊现在人数很多，但双北的量能也是全国最多。对，那如果你落到不管是什么嘉义啦、屏东啦、嗯、彰化啦，虽然目前确诊数还是在百位数，对，可是万一它上千，没错，甚至也到万。那各地方的量能就会很少，真
4: 的，那挑战就会更严峻。所以我，我我今天觉得，在这个指挥中心记者会有一个邱冠明医师、邱冠明院长、亚东他来分享他们，大概是这个居家照顾非常有经验，这个经验首当其冲的新北市哦、嗯，他分享那个经验，我觉得非常的重要。那因为各县市接下来可能就会面临这样的事情。是，那我觉得我们这这一个与病毒共存的路上，最重要的两件事。轻症有效管理就是靠居家照顾，一定要做得顺、嗯。然后很多有风险因子的人其实会把它放在家里、okay。你需要给药的流程都非常顺。先邱邱院长有分享很多细节的，还有应该要克服的事情。是。这个很值得中央还有各县市参考、嗯。那第二个就是重症求清零。是,是。我觉得重症求清零这里大家越来越把。这几天，因为随着中重症变多，死亡变多、嗯，是大家的焦点会拉到这里了。我们在谈提前部署
0: 的话，恐怕各县市现在就要以双倍为之前走过什么路，现在就要开始准备。好，第二个问题要请教孔医师了哈。呃，我今天也看了黄高斌、黄副院长、黄教授，他接受苹果日报的访问，他这样算了哈，我们现在确诊数大概是全国百分之一。那你再乘以四倍、五倍，大概就是百分之五、百分之六。这个大概是那个呃，已经感染，但是没被 PCR 或快塞塞出来的这些人，啊嗯、这个叫黑数啊。好，那我们就推估，现在应该全台湾实际受感染的就百分之五趴。可是我们很早就讲说，这一次呢，至少会有十五到二十趴的人受到感染。Yeah. 也就是至少有十到十五趴的人，接下来一定会被感染。也就是说，当我们现在 PCR 量呢，每天维持在是七万八万左右的时候呢，我们这个所谓的确诊四万多，甚至也许明天到五万，甚至如果阳性率再高到百分之七八十以上，那到六万甚至七万好了。那事实上还有很多很多人持续是在感染，所以我们就会变成是一直压一直压，恐怕这个压的时间要维持两个月左右，所以我们会是高峰还是是高原？
4: 呃，我自己觉得应该会比较像高原，那因为就是看那个流行的曲线，我们可能会比较像新加坡跟纽西兰，因为我觉得看我们前面升起来的那个速度，还有彭副院长你刚说的 NPI， 这个虽然民众这个中央没有特别的政策，可是民众自己有增加 N NPI， 所以我觉得我们相对现在这个曲线还是看起来有压过的，那这样子的话，我觉得我们不是像。韩国跟香港一样一飞冲天是的那种状况的话，那它就是压平曲线，洪副院长很常讲的，所以它就会到高峰比较久、okay、然后会有高原。我觉得有可能是因为我们检查量能其实到一个极点了，是这几天其实昨天有做六超过六万个 p c i 其实没有特少，嗯哼，这这两周大概都是六七万吼、哦、上下吼。那所以阳性率是非常高，可是我觉得我们现在看阳性率不太准，是我觉得我们有点盖牌的感觉，因为现在我们就是说一快筛阳才可以去做，所以你明显就筛选过一次了，那当然就高哈，是，所以跟国外的 PCR 阳好像意义又不太一样。了解。那可是我觉得就是你卡在一个 PCR 量能的话，那你能抓到的。你就会看起来像高原。OK， 那可能是我在请教，嗯、我们
0: 回到这一张图，然后这是因为其实四月二十六号之前啊，我们有平缓过一阵子啊。这个图已经画不下。嗯、我们从四月二十六号看，是是那总之四月二十六号我们确诊大概就是已经超过六千。嗯。那一路往上，我们也许可以预测，就确诊来讲，那个曲线会是这样子上去之后呢，维持希望越短越好，但是可能会平平的一段时间。但我们如果关心的是，不管是红色的乃至于咖啡色的这一个。中重症，嗯，就算你的确诊是高原，对，可是中重症还是会持续往上，我相信会，而死亡也会持续往上，因为现
4: 在就是表面上的数字，可能就是越来越，我不喜欢那两个字，就是黑数了、嗯 okay ，越来越抓不到了。那可是因为你检验量能的关系，可能就会在一定的高原上上下下。大家去看新加坡跟纽西兰，大概都是这样，它维持大概一个半月左右，不像香港跟韩国，其实尖峰很快就过。那我觉得我们会维持在一个高原，那可是感染的母数其实是更大的，所以你还是会看到那个重症，因为重症不太会漏掉，是，他会到医院来重症跟死亡，我觉得会一直增加。嗯哼，那会增加到什么程度？这其实才是现在开始我们要专非常仔细观察的，因为看那个数字已经台面确诊数字已经不准了
0: 、yeah。嗯，我就说都希望我是乌鸦嘴了哈。我们现在看到下面这个咖啡色，这个每天死亡人数大概就是十、十一、十二、十二。那理论上，台湾的医疗量能在死亡个案这样子的话，其实是应该撑得住。中重症呢，每天大概是却增加了五十八、十、一百多，然后今天这样，其实这个也撑得住。但我们如果想象，也许一个礼拜、两个礼拜之后，中重症呢，从七八十。变成好几百，甚至破千，死亡呢从十二，也许翻几倍，甚至破百，甚至到千的时候，我还是想请教副院长，嗯、我们这医疗量能，所谓的轻症有效管理，让所有的量能都可以及时医治这些会变成中重症的人，嗯、我们该怎么做？我们再来看看现在医院的情形。
2: 一辆辆救护车开进医院，医护人员也全副武装，随时待命。新冠本土疫情持续升温，根据卫福部的推估，五月中到月底，国内将迎来疫情的高峰。因此宣布，十号起，双北、基隆、桃园急性一般病床五百床以上的医院，一周内开设百分之三十的专责病房，全力救治重症患者。
3: 如果每日十万人确诊然后如果又平均要每位住院五天的话，那我们估计大概需要呃一万五千床。以这样来评估的话哈，那目前逐步先针对这个个案数比较多的北部这边哈，北北基桃这边来要求，那还没有去呃要求到全国的医院都要开设到百分之三十哦。
2: 根据卫福部的公告，除了北北基桃急性一般病床五百床以上的医院必须开立百分之三十专责病房，而新竹、苗栗和台中也要百分之二十，其他县市则以核定专责病房方式，在三天内要完成。因为从一月一号至今，本土确诊病例数已经来到三十三万多例，但由于 Omicron 特性是轻症化，医界就呼吁，除了加开专责病床外，当国内选择共存时，社区也可以进行居家照护。各级医院、基层诊所当然也没有置身事外的正当性，大家都要一起面对
4: 。从四月初开始，专责病房区满了就开，开了就满，满了再开。基本上这不是一个可持续的一个营运模
3: 式哈。对任何一个机构，或者是对全国的防疫来讲，它也不是一个好方法。中症跟重症的病人都往医院挤，这是 OK 的。可是，如果连轻症做 PCR 开诊断书、没有症状的，全部都往我们大型医院挤，那就是我所说的，可能十个星光医院跟台大医院都不够被挤了。今天会有疾病染上 Omicron 的，不会只有在大型医院，中小型医院也会遇到这个状况。至于国内儿童专责病床
2: 数量是否足够，指挥中心表示，儿童不一定要住儿童专责病房，若非中重症，也可以住进一般专责病房。目前仍在持续盘点儿童中重症的收治人力，预计于十一号星期三来召开专家会议，讨论如何应应。记者魏晨曦龙台报道。部分
0: 长，刚刚就像您讲的，然后我们至少现在面对三个问题，一个是说呢。急诊的能量，那急诊能量现在很显然对 PCR 来讲呢，它占掉很大一部分。第二个呢，就是说，如果不管是你轻症、无症状变成中症、重症的话呢，嗯、医院原本的这些住院体系能不能有效地照顾他们？嗯、可是大家可能比较容易忽略，可能车祸的啦。对癌症的啦，原本就应该在医院里面收治的，可能因为这个排挤呢，受到所谓的那个其他的这些风险。我们来看看亚东医院的院长呢，他谈到说，这一个月来 PCR 有症状开筛急诊的人数超过以前的八倍，希望社区筛检的能量可以多一点，然后基层门诊的资源可以多一点，否则整个医疗量呢，就会受到很大的影响。他讲了一个很重要，接下来应该是名言然哈。请大家在关心自己的 PCR 的同时，不要排挤到别人的 CPR。你关心要赶快吸那个 PCR 来确诊。可是别人要赶快急救 CPR 这件事，不要受到影响。台大医院工会他讲说，台大医院最严重呢，两名护理师要照顾一百名的病人，那专责病房每名护理,理师照护的病人数呢，比以前严重的时候更多了两到三倍。那院方还要求说，正在居隔的医护要提前上班。不过台大医院有讲说，没有所谓的两个护理师照顾一百病人这个情形了哈。但是呢，他现在其实也会做人力的调度。一是检验产业工会讲说，要赶快成立 PCR 医、e、检的国家队，因为不只是医院 PCR 量能不够、e ，医检那部分也严重不够。我还是想请教那三方面：对急诊的，然后真正中重症到医院去的。以及原本就需要医院照顾这些人
3: ，是的，我这我记得我在这个节目上，在三月底的就有提出哈、哦、八个字，然后轻重分流，放轻就重，啊、uh、轻 -huh. 重分流，放轻就重。好，我的意思是就是说，现在这个确诊人数的多寡，这个这个指标已经，我觉得就是大家看一下就好了。现在看的指标就是刚才这个主持人讲的，就中重症的人数、死亡的人数，因为我们这场。这场疫情到底做守的好不好？这个期末考考的好不好？最后是在看我们中重症的这个人数，后来导致死亡的个案数能不能哦，就是压到最低最低最低的程度。因为任何国民的这个生命丧失都不是我们所乐见。好，所以在这个情况之下，中重症的病人现在都是往大型的医院去救治，专责病房，对不对？所以呢，我今天为什么会提出来？就是说，如果说今天我们五百床以上的医院要开三十的这个专责病房的话，其实五百床以下的区域或地区医院也应该按照比例开十到二十不等的床位出来。为什么？因为现在的这个专责不再是专责啊。为什么？过去大家还记得去年什么叫专责？你因为感染了 COVID-19， 你中重症你往医院送。这叫专责病房、嗯。现在的专责是内外科疾病的染上欧米孔，对不对？就像我常讲的，就是车祸到急诊，要只是一个年轻小伙子要手术，哎，也也确诊了，那要不要住专责？当然要住专责。所以现在住在专责医院里面的专责病房里面，除了因为欧米孔而的中重症的要住、嗯。内外科疾病而染疫的也要住，是那内外科会染疫的，不会只有在大型医院，中小型院都会有，所以我提出第一个观念就是说，现在如果我们要度过这次的疫情，除了大型医院、小型院，全部台湾四百多家医院全部要加入这场战役，每个人按照你的比例的百分比开出所谓的专责病房，去收治你医院本身。譬如说，因为疾病也染疫，那你就住进专责病房。是，那这样子的话，才能够让大医院、更大型的500床以上医院，专责来处理最 critical 的中重症的，可能会有生命危险的，这个才是我们要处理的事。这第一点。嗯、第二点就是说，现在的这个专责病房开下去以后，有人问说会不会排挤一般的医疗量人？我认为就是说，如果这个时候民众一起配合。大家稍微医疗能够降载，选择性手术非必要的，这个时候先不要到医院来，嗯、那这样子可以减少一部分的量人之外，那在这个时间点的话，我们除了就是说，呃，这个专责病房开了以后，我最担心的是排挤到什么？你知道排挤到急跟重这两急症跟重症的人受到排挤，怎么说呢？因为现在很多这个长辈哦，因为 COVID-19 的关系，他现在都尽量。避免出门，大家还记得去年疫情的时候，有些老人家现在是怎样？非必要时他不出门，甚至他以前可能有一些问题，他就赶快送来医院，是，再住个几天再回去，是。现在因为疫情的关系，他也不太什么，不太不太来医院，那这个就有很很担心，说是因为我们的医疗影响到他在家里面如果有状况的时候，那这个就是我们要去担心跟预防的事，所以我在这边呼吁说。我们虽然专责病房开到三十 percent 了，但是家中有长辈的状况不对，你还是要来什赶快来急诊，好，赶快要来急诊做处理，不要说因为是疫情的关系不送过来，这样会让我们的可能的死亡的人数会增加，这不是我们所乐见。我随
0: 便举个例子，然后其实家里面有长辈就很清楚，很多老人家常常尿道感染。对。他就发烧，
3: 啊，就最后就送来医院、啊。他说我啊，我
0: 去病人，就嘛就回去啊拜托诶。啊，够麻烦，哎，但是嘛是爱坚持的，啊，就回去啊但是我还请教一下孔医生，我们来看看，刚刚我们谈到说基层的一些医护有一直在讲说真的量人不够，那怎么办？卫福部现在公告说，北北基桃呢，如果你那个一般病床、急性一般病床五百床以上呢，就要开百分之三十的专责病房。刚副院长就说，那就算五百床以下，你也应该要照比例开，因为不是只有双北会有嘛，各个地方都会有这样的需求。竹苗中呢要开百分之二十，其他县市呢就是急诊责任医院原本核定专责病房呢全部都要开放。然后呢，柯文哲柯市长他说呢。大医院要设防疫的急门诊，上礼拜也请教您什么叫急门诊嘛，哈。那抗病毒药要从宽发放，然后呢，中央法规希望可以松绑，让医院可以直接就开，啊，你就不用隔离啦，直接解隔啦。哈。那林炳宏医药盟的理事他也谈到说，希望可以降级。为什么？如果 COVID-19 现在还是维持在第五类法定传染病的话？那么就要二十四小时通报，这会整死人。如果降到第四级，就不需要在二十四小时通报，行政的负荷就可以讲减轻。我还是想请教，我们现在恐怕是在迎接很快到来的一个海啸。嗯，啊，现在赶快穿救生衣往高处跑，也许还是可以救回来很多人命。该怎么做
3: ？这
4: 以上的这些建议，我觉得其实都是很好的出发点。但我特别想讲一个，最近有一个议题，就是是不是要把它从第五类讲到第四类？嗯，呃，阿忠是说，是不是我们先度过这个高点，然后下来之后再再这样做？他说七月之后再下。对对对，那可是我自己觉得，其实你是有很多弹性的做法的比方说，你可以把新冠重症留在五类，可是新冠轻症的话，那就四类。哇，那其实就整个分开来了。重症你要立即通报，跟现在完全一样。就是紧急通报，那也很合理，因为它很重要嘛，是。那要赶快给他药等等的，可是其他的轻症，我觉得就可以慢慢来。这这是一个做法，我觉得中央可以思考一下。好像也没有一定要下来的时候你才做这件事，而且你其实还是逐例通报、嗯，只是比较慢而已嘛。那我觉得，我刚刚有跟他讲说，台面上确诊的数字其实会越来越不精准了。是。所以其实我觉得，就是就算比较慢通报，我觉得也不会。影响到太多，我们对这个疫情流行的观察，因为我们有别的很多东西可以看，嗯哼，看看到底流行已经到了顶峰了没有，没有往下了，是，而不是只单靠那个每日确诊的数字。那另外，我觉得科皮讲的这个也很重要哈，就是大家现在都盯着这一点看，因为你要希望那些有重症风险因子的人五天内拿到药，希望他从轻症不要转去中重症，我觉得这是接下来的。决战点是很多人都在努力。那我我发现这几天其实已经在动起来了。我不知道大家有没有发现哈，这这几天有两件事，一件事就是长照机构应该是星期六公布的哈，长照机构其实可以直接快筛阳性就给药了。呃，这个是呃张尚淳老师跟我说，他其实努力了很久哈，是跟罗一军他们一起运作出来的哈。一个是这个，一个是就是我们有那个。给药已经散到五月五号开始，就是散到各个全台湾的药局，不像不像这个五月五号之前，我们几乎都只能从医院给予。那这件事情我觉得非常重要，因为你已经没有医疗量能把这些所有啊有重症风险的人都收到医院，所以你。你可能会把它摆在疾检所，摆在家里。那这些有重症风险因子的人，还是得拿到他的药，而且要够快。是，所以我觉得这是我们现在要积极解决的。好，那就谈到今天的
0: 很重要的重点了哈。今天那个孔医师，其实媒体很多人报道你，那我们就直接讲，就是说，因为还是很多民众会有一些想法，是说，如果台湾现在有抗病毒药，嗯，多或少那是另外一回事了哈。如果确诊者可以非常快速、非常方便的，一旦确诊，甚至自己怀疑自己有问题，就赶快吃抗病毒药，是不是就可以避免中重症或是死亡？但恐怕事情说对也对，说不对也不对，因为不是那么简单的事情。我们来看看目前我们新冠肺炎的用药有几种，一个呢是莫沙东的莫拉皮拉维啊，这其实不太好念了哈，你就用莫沙东来讲了哈，五天内要投药，对，从你开始有症状。五天之内要用，但现在其实你如果在等 PCR， 有可能然、啊、后可能这个时间就拖了。没错。那成人十八岁以上才可以用，然后呢，而且其他的不适合用。然后这个是口服的，那每十二小时吃一次。那副作用也包括会拉肚子啦、恶心、晕眩的。但这个呢比较没有所谓的用药禁忌。对。另外一个是辉瑞的，那这个呢也是五天内要用。成人大于十八岁就可以用，小孩子大于十二岁，但是另外一个前提是体重要够重，四十公斤以上的儿童才可以用。但很重要的是，这个辉瑞的帕斯 x 比呢，它其实会有所谓的肝脏毒性。你在吃肝病的药或其他药物的时候呢，你就不能吃这个药。这也就是没有办法说，你好像把这个什么辉瑞的抗病毒药。丢在药房，然后让大家随便去药房就可以拿药来吃。他一定要医师开处方签，确定你现在在吃什么药，那你吃这个辉瑞会不会产生严重的副作用才可以开。但这两种药都是口服，都是方便的。一种呢是可以磨碎的，一种是要整颗吞的。对。可是最最最大的关键是五天内要用
4: 。嗯
0: 。很显然，我们是在时间赛跑，但不太容易跑得赢。怎么做？
4: 就像这几天有很多地方现是说这个，呃，因为我们现在就是先快筛阳，然后再去做 PCR， 然后 PCR 现在的台北市前几天好像台北市那边的资料是说可能需要两三天是 PCR 才会出来，然后再上传，然后最后可以现在我们远距门诊其实可以开这个药了嘛哦，可是可能三四天都过去了，所以假如民众他不是第一时间有症状就跑来，他也许会有个时间差嘛哦、嗯。哇，那那也许就会超过五天了，对，所以我觉得这个中间，今天邱冠明院长也有提出，他就说目前确诊之后，哎、欸、有好几步好几步哦，那他他有说亚东医院内部其实从某一步就开始发简讯给民众，我觉得那是很好的做法。那可是目前好像还是会中间有好几步哦，那我觉得这一定要好好跟大家尽量把这个用药能拿到药物的时间缩短，然后我觉得民众很多人。误解这个药物哈，就说，呃，前几天指挥中心有澄清，这个药物不是用在中重症的哦，是因为大家每天看那个报中重症，然后有用瑞德西韦，就以为是不是只有中重症还开始用这个药？不是哦。那罗富有跟大家澄清，我其实也常跟大家讲，这个药是用在轻症。嗯哼，你看他这这里是整理我们目前的这个临床处置指引啊，已经第十七版了。他说这是未使用氧气。氧气还没有低的意思，就是轻症嘛。是，那你是要用在有风险的人的轻症的时候，有症状五天内啊，瑞德西韦是做出来是七天内了，比较多一点，那你就可以有效地降低他后续变成住院或死亡的几率。然后这个其实不是台湾自己设成这么严格的哦，有人觉得这好像很严格是吧？年龄要大于六十五岁，然后要有一些慢性疾病，十几个慢性疾病，那不是全部都要，大家不要误会了。你只要有其中一个慢性这个风险因子，你就是比别人容易重症。是，比方说你就六十六岁，你就可以用啦、啊。OK， 你只要肥胖，你就可以用啦、啊，就是这样哈、哦。抽烟也可以哈、哦。那这个东西其实是全世界都是这样定的。那是因为当时他做临床试验就是这样。那最近有很多人误会，以为像是美国拜登政府说到药局 Taste and Treat， 拜登政府就免费给你治疗。你不要忘记，那你仔细看他的网站的条文，他还是要符合这些慢性病风险因子，因为这个就是这个药的访单上写的。然后他当时临床试验就是这样做的，要老人家，要这些慢性病，因为年轻人。特别是打完三剂疫苗的人或儿童，轻症几乎都是轻症或无症状。其实你就是靠自己的免疫好。
0: 换句话说，不管是在美国或是在台湾，都不会也不应该把这个莫沙东或者是辉瑞呢放到一个人药局、嗯，然后好像你去把它买普拿腾、嗯、或是买其他的这些皮肤药，然后呢买了就自己来吃，买了就自己擦、嗯，绝对不是这样子。他都还是要处方签。对，那他也许便捷性。也许在美国会更好一点点，但台湾现在其实这从上礼拜我们也正在做一些改变了哈。之前这两种药物都一定要医院开，那那个瑞德西韦我们就不谈，因为那一定是在医院才有办法注射的。这两种药原本呢是你一定要在专责医院，然后才可以拿得到。但从上个礼拜开始，已经把这个药放到社区，不管是你用所谓的远距视讯。乃至于其他的这些，不管是那个可以看病的这些诊所，它都都可以。但是那前提在于说，第一个啦哈，你一定是自己知道自己状况有症状；第二个，你是符合高风险因子的，六十五岁以上的，有慢性疾病。慢性疾病，同时是哪一些
4: ？非常多，像糖尿病、心,病病心血管疾病、嗯、慢性肺病、肾病、嗯、肥胖、癌症。然后，孕妇也算，可是孕妇大概现在只有瑞德西韦可以用，两个口服药还不行、嗯。大概就是这些。那我们就
0: 把它讲得更清楚一点了哈、嗯嗯嗯。如果你自己有症状，那你快筛是阳性，而且你是六十五岁以上，或你有肾脏病、嗯嗯、心血管疾病、嗯嗯嗯、糖尿病这些的，拜托你。就算你症状不很严重，嗯，对，也要赶快去诊、嗯、去那个视讯看病，嗯、没错。就算你没确诊，就算你快筛是阴性，那你更好，因为你直接可以去诊所看病，嗯，因为你还没确诊嘛，哈。你去诊所，然后跟他讲说你有这些症状，而且你有高风险因素，请教医师他的意见。我们来看看，现在其实我们在抢救的就是这些高风险因素。那我们又有这些抗病毒药，能不能及时的救治这些人？
5: 指挥中心日前宣布不必框列隔离同职场工作者，让医护担心职场群聚风险将会更高，导致医疗量能面临崩溃。第一线医师从目前疫情发展推估，五月底每天至少有三十万人确诊，但台湾只准备七十万份抗病毒药物，恐怕严重不足
3: 。若有抗病毒药品的不足，重症个案将会增加，医疗的量能将会受到挑战，尤其是慢两个星期才到达高峰的中南部县市。将会更严重
5: 。现在各级医疗院所都可能遇到确诊者求诊，就医师提出，针对像免疫机能不佳等确诊者，应该在还没恶化成重症前，及早给抗病毒药剂，降低恶化可能。
4: 慢性肺病、慢性阻塞性肺疾病、洗肾的病人，那些高风险，然后他轻症的时候刚刚得到，我们让他吃这个药，他就不会变重症，不会住院，不会死亡。所以这个药一定要。及早使
5: 用。指挥中心已配发抗病毒口服药到各县市核心药局，需要确诊者亲友持处方兼跟相关证明带领，或等药师清送。但药局也担心，万一确诊者再增加，送药会增加药师负担。另外，医师也提出开处方笺的难处
4: 。他希望医生是单独的处方试出，问题是，我们习惯说啊，现成的药有，没有知道效果好，那我们就开了。那这个药要试出，那。我头一天会开两个方子，那在健保规定上是不行的，你一天开两个方子，他就把它删掉。
5: 为应对不断增加的确诊者，指挥中心准备扩大配发抗病毒口服药，但由于该药五天份价格就要两万，就有医师担心诊所保管高价药品的风险，希望以美区或美乡镇指定一家卫星药局，让确诊者能更方便取得药物。记者综合报道。
0: 好，副院长，我们现在就很像那个乌克兰在战争了哈。第一个有没有足够的武器？第二个武器能不能及时到会用的人手上？抗病毒药能不能及时有效的到这些病患身上
3: ？是的，我想哦，当然最近这一段时间呐、啊，很多人也会挑战指挥中心、啊，然就是说到底有没有准备好这件事、啊，然那我觉得说有没有准备好，应该有三个部分啊。我严格讲，第一个是病病床嘛，够不够？哦，是。第二个是。筛检的量能够不够？第三个就是病毒抗病毒药物、嗯，这三个部分来讲哦，抗病毒药物，我认为目前的分量是足够的。我再讲一下刚才那个，从一月一号到五月五号，二十万的染疫里面，六十岁以上的两万五千人，两万五千人啊，所以两万五千人如果全部都是，嗯、六十五岁才是，我想是六十哦，所以一定更少哈、哦。如果都是满足六十五岁以上。而且有共病、有危险因子的，你全部给他投药，就是两万两万份左右。我们有七十万份的抗病毒药物，所以大家在挑战指挥中心的时候，我也会挑战他。可是不要挑战错题目了嘛。嗯、抗病毒药物够不够？够的。但是抗病毒药物的问题在哪？是说它的方便性跟及时性要增加而已、嗯。你七十万份你要铺下去，药局、好、哦、药局、各大医院，只要医生有能力，可以处方，可以。开开出处方，认定说他判定他需要，就赶快给他投药。OK， 所以就是要在广布这个点，不要说什么一个卫星药局可能不够，广布多一点的点，让民众方便、及时、符合条件，全部可以吃得到这个抗病毒药物，这个问题就解决。而且我要讲哦、喔、，Paxlovid 也不是说随便要吃，你还要考虑它的交互作用、欸。是是是，或许有的人是要用摩拉皮拉维那个另外那个药。呵呵所以我觉得这个抗病毒药物，目前我觉得指挥中心目前的分量目前是够的，当然还要再争取好，第二个病床的部分，刚刚已经讲嘛，三十八的专责，有的二十八十 percent。如果我们目前一万一千张的专责提高到一万五千床的时候，我算过了，大概可以容载每天都有十万人染疫哦、喔，每天都有人十万人染疫去住这一万五千床的运作都还是足够的。可是我们不可能每天都十万人的高峰嘛。所以我认为病床数也不是太难解决，因为平均住院日不要忘记，奥密克戎的平均住院日只有五天哦。去年的那个阿尔法变异株哦，它是十到十四天的平均住院日。所以刚才罗毅君有讲，每个人只要是住院就是平均五天，这是因为国外也是 l e n t h t a 甚至国外 l e n t h t a 有三天的，我们台湾用五天去算，所以五天每天有三千人染疫，就是染三、呃、三千人中重症就是十万人嘛。三 percent 住院超三千， 3000, 三千乘以，哦，三千乘以这个五天就是一万五千床，那就够用了嘛吼、哦。所以我讲床位也不是问题。好，但是呢，接下来我就是稍微挑战一下指挥中心，可以做得更好的啦吼、哦。就是这个 testing 的问题啦，筛检的问题，就是我们的快筛剂的不足的这个量的问题，我还是要用国外的状况跟大家分析一下、哦。大家看一下这个图哈，从今年一月份到现在，你看到全世界各国在面临 Omicron 大流行七天，七天移动平均值的检测量。你看新加坡二月十四号那天，它是每千人是多少？五十一点二一人要做 testing 要做检测。香港是二二八那天，一千人有三十一点九八人做检测。南韩三月十四号，一千人有十七点四人要检测。一本是纽西兰，它检测量人是这里面相对比较低，每千人也有五点七五人在做检测。可是我们台湾现在慢慢进入高峰期，可是我们的检测的量人只有多少？一千分之二点五三。显然我们离新加坡、香港，哦、甚至这个南韩、纽西兰，我们的检测量人这是不足的。嗯、所以检测量人不足的其中一个原因就是我们快筛剂到目前的取得。我认为它的方便性、及时性还是不够的，是因为很多人就是最近都問说，哎，副院长有没有快筛剂？我说我也不会有快筛剂啊，我除非我也去排队，那不然就是在排队也只能买
0: 一所以我
3: 要讲的是说，政府在处理这个快筛剂的问题上，我们现在已经现在不是在准备，哎，不是在准备要去面对这个考考题，我们现在已经正在作答了，所以在快筛的这个使用上面。我认为这个速度一定要加快，包含就是说，除了我们国家供应的这个排实名制的这个快筛剂的使用以外、嗯，是不是说只要厂商合格有 EUA， 它能够进口的，你要你要让它很方便，是鼓励这些厂商进口符合 EUA， 然后呢有量的，赶快让它进来普及化，是好，那你可以就是说，你国家你要卖的就是五包，一包五百 ，OK。那民间它也可以有市场的竞争嘛，因为你让它大家都进来，价格竞争就会出来。但是一定要让民众方便、快速能够取得快筛剂，是这是目前在病房、快筛、抗病毒药物这三个里面，我觉得相对的快筛目前还要再加油的地方。是
0: ，不过孔医师除了快筛之外，等一下也会再请教你这个用药的这些问题。不过我们来看看了哈，请导播让我们看一下第三章的那个那个手板。呃，现在呢，其实，呃，国际也在关心台湾的发展了当然，有时候他们可能比较乐观，比较悲观。但我们来看看英国卫报怎么说呢？他说，台湾面对奥密克戎的海啸呢，是认定清零是不适用在台湾的，所以我们转向说要跟病毒共存。可是呢，卫报说。台湾防疫规定呢，几乎每天都在变，而行政体系沟通失败，医护负担太重了。英国的《每日电讯报》也说呢，台湾靠之前的禁管跟清零政策呢，成功抵抗每一波的疫情，可是现在是解封太快，可是没有超前部署，因此他抢到说，夏天的时候呢，台湾会有前所未亡的未有死亡率。那另外一个旅台的计算生物学家，他谈到说，因为台湾现在自然免疫不够。那还有高风险、高年龄的长者呢？疫苗接种也不理想，恐怕会有两万两千名的长者不幸去世。那这个数字可能会两个礼拜、四个礼拜之后慢慢的出现。陈建仁副总统呢，他谈到说，确实快筛真的准备不够了哈。那现在在追加剂的覆盖要再冲高一点。陈世忠讲说，那会参考各种的理论来把疫情控制得更好一点。请教你，一个是说，如果是这样，那我们现在回到我们刚谈的疫苗，我们就不谈了。然后因为谈太多了，抗病毒药以及医馆轻症分流的部分，我们再来看看，现在整个快筛恐怕还是一个很重要的关键决战点。
2: 超市的门口陆续有民众来排队等候，他们都是要来购买快筛试剂，因为本土疫情持续升温。虽然政府寄出快筛实名制，但不少人都买不到。为了缓解民间快筛的需求，经济部协调八大通路贩卖雅培快筛试剂，并于九号上午十点开卖。但由于一剂就要一百八十元，并没有出现抢购潮。学校只会发一剂而已，其实我觉得这样子的用量其实是不太够的。觉得现在这样子的价格，我觉得是还可以接受。嗯，亚培的部分是采门市现货为主，那现货的部分，它依然是限购一剂。
0: 在超市卖，那就是一个市场的机制在。好，那如果就是说大家觉得贵，我们会跟厂商哈，请他们的事时都要降价
2: 。国内新冠确诊数持续窜高，衍生大量快筛需求。总统蔡英文日前公开表示，五月预计取得一亿剂左右的快筛事剂。究竟采购细节为何，也引发立委的关注。
4: 大家全世界救台湾，结果台湾政府无能。我们在看蔡总统说五月底会来一亿剂啊！组长要告诉我，或者副组长什
2: 么厂牌
0: ？我们的一亿剂大概有罗氏、海马培、哎，还有紧及采购的部分
2: 。外副部,部长陈世忠也表示，到八号晚间为止，全台公费快筛试剂平均剩余量是百分之零点九，存货很紧。目前快筛实名制征用厂牌是罗氏。这个月可供应五千万剂，月中另有四千五百万剂的合约，六月底前应可供应九千万剂。记者有陈信农、陈昌伟、王德新台报道。孔医师还是先请教你，快筛。哦，我自己觉得今天上路了，在大卖
4: 场跟超市，我看一下我的网友的反应哦，多半都买得到，即使是在双北哦，双北应该相对比较缺嘛哦， okay. 可是我看好多人跟我回报，其实买得到，因为每个人只限购一支嘛，然后。嗯然后还那个，我觉得现在应该是这样哦，哎，每一个人，特别是有重症风险因子的人，那些人其实你要常备着一支，而且我们现在应该有就要让给他们用哦、喔，那一支很重要，那一支是万一你真的发烧了怎么样了，你需要那一支去确诊，所以至少一支，那那老人家也许多留一支，有味阴性的问题什么的也不错哈，可是那一支很重要。那应该不会非常难买。现在扑下去之后，从我我看起来的回应就是贵个八十块这样子。对,對，那其他大家比较觉得哎、欸，可是生活上可能常常需要，是比方说公司要求，哪哪一些这个去什么活动，家要看快筛音，那也没办法。这种难买了哈，那这本因为你平常就有需求，哇，那那就只好就是现在。就是一一次五支，但你如果是那种三
0: 四十岁、二三十岁，或是五十岁以下的、嗯，然后也没有症状，其实你不用每天在那边焦虑说，哎、我赶快买来筛一筛这样子
4: 。对，应该是不用的哈。那现在相对缺的时候，阿中其实也直说了嘛，哈，他说了，我就敢说了，就是有症状才筛，有症状才,才去做快筛。现在相对比较缺的时候，是那可是假如以后我们这个量能像如同副院长说的起来之后，我觉得我们在什么接触者或者是密接者，那我们再来筛，这样子、嗯，我们再把
0: 资讯弄得更清楚一点了哈。因为其实也有
4: 人讲说啊，都是一
0: 些工位学者啊，一些医师啊，讲说啊百分之九十九点七都是轻症无症状，所以这个病不用看出来那你看到每天有人过世，那你怎么？但恐怕这个资讯应该这样理解：确实百分之九十九点多的人都是轻症无症状，但我们就必须把所有的资源集中在那个百分之零点多的人，如何预防它变成所谓的中症、重症乃至于死亡，也就是我们要把所有的资源溢注在很精准的地方。快筛的部分，如果你是年轻人无症状，所谓的年轻人应该就是五十岁以下的，然后。年轻人无症状，不必要真的要去筛。但你如果是六十五岁以上，或是你是慢性病，或是你是重大风险因子的这些疾病的人，有症状，请你赶快去筛。这样理解是对的
4: 。对，我觉得我们假如一直在看这个节目的民众，应该知道我们完全不敢小看欧米。克是我们从头就一直跟大家说，欧米克全部都是轻症，他已经感冒化。流感化其实都完全不对，因为我们很早很早，我在这里几个月前就拿着英国的资料，副院长还去指挥中心报告过哈。英国的资料，他们虽然撑过了欧米孔的海啸，可是问题是他们也付出了很多死亡的代价。然后副院长还，我们都秀过嘛，打疫苗是有效的，类似这样，每一个国家全部都在证明这件事。然后其中最惨的国家当然就是香港，所以其实是一般有一些。不知半解、未知半解的民、一知半解的民众在散步，哎，这已经跟小感冒一样了。可是我们以国家公位的观点，我们从来不敢小觑这个病，是，不然我们早就放了，我们早就躺平了。是，所以我觉得现在台湾，我个人觉得不能用失控形容它。我们其实是故意有计划的往这里走的。那当然，你可能会说我们某一些方面没有准备好，是。像陈建仁前副总统今天在《卫报》的访问也直接说，我们快赛季可能准备的不够。那我觉得我们大家赶快努力改善这件事哈、喔。是。那大家都知道，我们为什么等这么久？在这里已经讲到口水都干掉了，就是老人家的疫苗还是打得不够，这些问题大家都看得到。了解。对，可是我觉得整体国家往这个方向，我很赞同。《卫报》上访问严木庸老师跟陈建仁前副总统，我们看着全世界，然后 o m i c o n 现在的趋势，它本身有弱化。最近有一篇那个 o m i c o n 跟前面的病毒株没有弱化，那那个我不是很相信。我觉得需要更多，因为 o m i c o n 本身有弱化，这、就是经过很多实验室的动物实验跟。南非、英国这些临床研究都有类似结论的所以只有一篇提出来，我个人会持观望态度了解。它弱化了，我们疫苗打了那么多了，现在又有口服药物了，现在台湾又快进入夏天了，我觉得我们这样子的决定应该是是明智的、嗯。不过我可能
0: 还是要再补充一下了哈，就是说你真的不需要说，如果你非高风险因子，而且你没有症状，真的不需要每天提心吊胆。对,對。但不代表说你就完全放松。嗯。你还是必须很注意自己的身体症状的一些发展，因为搞不好很难听的，你就是那个百分之零点零三，
4: 对
0: ，你你可能就是那个。那你要如何预防？不是说你整天害怕的要死，而是说你要专关心自己的身体变化跟家人身体变化。那回到药的部分，刚刚也许再请副院长补充一下。所以我们的抗病毒药某种程度应该是发展成在核心药局，对，就是很社区的，他背着，但不是像你去买普拿腾一样想买就买，而是透过很基本的，不管是远距视讯，乃至于如果我家里有长者，我拿着他的健保卡，如果他确诊的话，呃，我拿着他的健保卡说他就是高风险因素，我就可以去核心药局拿到抗病毒药给
3: 我的长辈吃。对，没错。所以有这个抗病毒药物确实就我刚才讲的哈，就是说在这个点的可以开开立的的点要增加哦，而可以。这个派发的点也要增加，那这样子的话，我想看不毒药物的这个铺层是不是太大的问题？然后，另外我觉得是说，最后我也是要跟大家讲哦，我们从来对这个欧米孔，我们什么时候会看清过？如果我们今天看清它，我们应该是呼吁说，哎、欸，就让它进来就好了。嗯、但是不是的，我们我记得我一直很强调几件事，第一个疫苗要打好嘛，对不对？长辈要要躲好，这个我们都是有提的，所以。我的意思是说，大家在这个整个，尤其是有媒体话语权的人，我觉得我们在处理这个社会公共议题上，我们要给民众的，除了就是说正确的资讯以外，我们也要给他们一个正向的，但是提高警觉的一个这样的一个态度是对的。但是如果说我们一昧的，就是说一直往负面的、悲观的、完蛋的方向走，其实这几天哦。我感觉我自己都快也悲观起来，看到大家都很多旁边的人开始有人会确诊以后，我们自己也会担心，然后就去想象都睡不着觉。你不要说民众睡不着，我自己也有时候也会睡不着。所以我觉得我们掌握媒体公共话语权的人，在讲任何话之前，我觉得都要思考一下，再来讲。毕竟这是一个公共的议题哦，大家是同道一命。在讲话的这个态度上，跟他的这个是锅顶上面，我觉得大家都共同要稍微来注意一下，哦、啊，尽量也避免不必要的相互性的攻击，这也很必要，是不能解决问题。